0: Velkommen til Organisk Vækst. Den her episode handler om dansk nethandel, og vi har besøg af Tanja Oler Sørensen fra NETS Danmark. Hun vil fortælle mere om deres seneste rapport om dansk e-handel 2020. Vi får highlights og konkrete tips til optimering af nethandlen. Velkommen til, Tanja. Tak. Øh, vil du fortælle lidt om, hvad det er, I øh, har gang i her med rapporten?
1: Ja, det kan jeg godt. Det er jo vores årlige e-handelsrapport, som vi har lavet nu for 14. gang. Jeg har kunnet være med til at lave den tre gange de sidste tre år, men det er en rapport, der indeholder en masse statistikker, der giver noget detaljeret billede af, hvordan e-handlen ser ud lige nu, og hvordan den har udviklet sig siden sidste år. Og den er baseret på nogle spørgeundersøgelser blandt danskere mellem 18 og 75 år, og giver sådan et ret godt billede af, hvordan forbrugeren godt kan lide at handle og hvordan de godt kan lide at betale Øhm, og så er der nogle forskellige ting Vi altid øh, dykker ned i Altså hvad, hvad, hvad for nogle øh, ting køber vi på nettet Og hvor mange penge bruger vi øh, Hvad for nogle ting stiger Og hvad for nogle ting køber vi mindre af øhm, Så det giver sådan en meget godt billede af hvad, hvad skal man øh, lægge vægt på Når man skal sælge på nettet for eksempel. Øhm, Der er i hvert fald sådan en masse inspiration Til hvordan man kan optimere sin webshop øh, I forhold til hvad forbrugerne foretrækker Når de handler på nettet
0: Ja og, og hvad er nogle af de øh, sådan, gennemgående temaer, I har fundet frem til i år? Øh,
1: man kan sige, at det har været et lidt anderledes år 2020 med coronapandemien, så der, altså, den her års rapport ser helt anderledes ud end de tidligere år. For, fordi at, øh, for første gang, altså, så ser vi det samlede forbrug, øh, det at gå tilbage, og det er jo fordi, at øh, virker kunne købe rejser på nettet, ikke som vi plejer i hvert fald så der er der jo et kæmpe øh, tilbagegang der, fordi at der ikke er noget salg af flybilletter, hoteller, øh, charterferier, øh, som er den, øh, den kategori, der er ligesom fyldt mest øh, historisk set på nettet. Øh, så der er jo sådan et, øh, et underskud, skal man sige, der på noget, vi vil forvente omkring 50 milliarder. Øh, så det, er jo sådan, øh, det ser helt anderledes ud på den måde, men til gengæld så kan vi se, at så har vi brugt penge på nogle andre ting, danskerne har måske savnet lidt, lidt luksus på nogle andre fronter, fordi at så er der et boost i salg af fysiske varer på nettet. Altså der er jo en masse andre ting, vi har brugt penge på, så vi har brugt flere, jeg tror vi har brugt omkring lidt over 10 milliarder mere på fysiske varer på nettet, end vi har gjort i 2019. Så på den måde er e-handlen vokset under krisetiden, og det er jo sådan ret interessant at kigge mere på, hvad det er vi så handler, og hvordan det er vi hvordan det er, vi handler.
0: Ja, super interessant, for det er jo meget interessant også for alle os, der lytter med, øh, eller skal høre fra mig, hvad, hvad, der, er, hvad der er foregået, mm. hvordan I kan bruge det ind i, i vores webshops ja. eller hvad vi nu sidder med. Ja. Så, så super spændende.
1: Ja, altså jeg kan, jeg, kan jo, jeg kan i hvert fald starte ud med at sige, sådan noget, at noget af det, der virkelig er, er vokset her under øh, coronapandemien, det er jo sådan online salg af dagligvarer, Altså, man siger, det, der er lidt nyt i alt det her med, det er, at e-handlen er blevet meget bredere, end hvad vi tidligere har set. Altså, hvor man måske historisk tænker, at e handel er meget med salg af tøj og elektronik og rejser. Så i, i 2020, der er det altså varer som dagligvarer og takeaway, der fylder mest. Øh, og det er måske ikke så overraskende, Nogen sige, når, når der er rigtig meget, der har været no lukket ned, at vi så har, har handlet dagligvarer på nettet. Men det, det er altså den kategori, vi har brugt flest penge på i 2020. Øhm, men også nye varer, altså som øh, apotekervare, øh, møbler, forsikringer fylder rigtig meget øh, øh, make-up. Altså, der er bare rigtig mange nye øh, produkter, der bliver solgt på nettet nu. Øh, så det samlede forbrug stiger, øh, hvis vi ikke kigger på rejsebranchen i hvert fald. Så man kan hmm. sige, det har aldrig været vigtigere end lige nu at, at sælge online. For ja, det, vi ser bare mere og mere, at danskernes forbrug rykker over på nettet.
0: Ja, det er vel samtlige øh, øh, varegrupper, der nærmest er stedet, undtagen lige rejser, og de ting, der ja. minder lidt om det.
1: Ja, præcis. Altså, det, alle fysiske varekategorier stiger, og services også, altså for eksempel sådan noget som streamingtjenester. Øh, det er jo selvfølgelig blevet vældig populært, øh, nu når vi har været sådan lidt, lidt ekstra hjemme, øh, så folk har streamet øh, meget mere, og vi har faktisk brugt øh, 4,2 milliarder på forskellige streamingtjenester. Så det, det er omkring øh, hver anden dansker, der streamer et eller andet nu. Så det, øh, det er jo rigtig meget. Og, og hvis vi kigger på de unge, så er det helt op til 67 procent, der, der streamer noget i 2020. Så det, øh, det er noget, der er i vækst i hvert fald. Ja, det er jo en del. Men der er vel også
0: altid vækst på, jeg tænker det hele i forhold til nethandel. Så, så er det en oplevet, altså oplever man en, en øget mm. vækst ud over, hvad der plejer at være fra år til år her?
1: Ja, altså det gør vi. Øh, det, det er jo det, der er lidt paradoxalt, ikke? At... at det samlede forbrug er gået tilbage, men hvis vi kigger på fysiske varer og services, så fylder det mere, øh, og det er afsted øh, mere end, end, hvad vi har set tidligere. Øh, så der er sådan noget med, at, at øh, altså det er jo særlig den her dagligvarekategori, hvor vi har brugt øh, 10,8 milliarder. Det er jo en helt ny kategori, som sådan er, er kommet de seneste år, og den var der også før coronapandemien, men den har bare taget fart her i 2020, hvor alle har blevet opfordret til at holde afstand og måske ikke gå i supermarkederne. Øhm, så vi kan se at siden 2018, så andelen af forbrugere, der køber dagligvarer på nettet, den er stedet med 24%, så nu er det cirka hver fjerde af os, der køber dagligvarer på nettet, øhm, og så er det også omkring hver fjerde af os, der har købt takeaway, så det er jo sådan øh, to helt nye kategorier, der, der virkelig har hedet forbruget op på den front, øhm, men også altså ligger stadig utrolig højt, øh, det er jo den anden, øh, altså den anden største kategori inden for forbrug, det er tøj, der bruger vi 8,9 milliarder så der, øh, der bliver brugt mange penge på nettet i hvert fald
0: du nævnte lidt noget om, om det her med at vi kan gå mere dansk har I nogle tal på det?
1: altså vi kan se at øh, danskerne de bevidst vælger øh, de danske webshops øh, tidligere der var det 47% der handlede for udlandet og nu er det kun 27% der, der handlet for udlandske webshops okay. øhm, normalt så kan man sige at danskerne de søger mod udlandske webshops fordi at øh, der, der er masser af konkurrence på pris, og man vil gerne købe noget billigt. Og jeg tror også, at det er mange danske webshops, der måske alle bekymrer for den her konkurrence for udlandet. Øh, men lige nu, der er tendensen altså, at vi søger mod danske webshops. Og øh, det gør vi, fordi at, øh, vi finder det nemt. Øh, vi vil gerne være sikre på, at vi kan returnere varerne nemt. At vi kan få dansk support. Øh, og at øh, altså, vi, har, vi har meget mere tryghed ved at købe øh, for danske webshops. Og så er det jo nok også en afledt effekt af af hele den her kriseperiode, kan man sige, hvor der har været meget omtale i medierne af, at de danske øh, forretninger har haft det hårdt, og de har skulle holde lukket. Så der er jo øh, der er faktisk 29 procent af forbrugerne, der siger, at de bevidst har valgt at støtte de danske webshops, fordi det, det var det, de gerne ville. Mm. Hvordan er det med
0: net i, i de andre lande? Æ, laver I lignende rapporter? Har I sådan en indsigt på, om det er det samme mønster der, øh, i forhold til, mm. at man køber mere lokalt? Vi
1: har, vi har rapporter i, i flere land, men der er jeg faktisk ikke helt sikker på, hvordan tendensen er der.
0: Ej. Ej, okay. øhm, så det det kunne jo det, være det, man var frygtet lidt øh, som e-handler her, hvis man e-købmand sidder og gerne vil, vil sælge sin varer til udlandet. Hvis, hvis Sverige også sidder og bare køber mere fra, fra Sverige selv, så kan det måske ja. være lidt sværere at komme ud der. Til kan det så være nemmere i Danmark at, at sælge til vores danske forbrugere. Men det er jo i hvert fald noget, man skulle holde øje med, og man måske også derude kan se i sin egen tal, er det er det sted i Danmark og faldet i de andre markeder, så, så vil man i hvert fald øh, kunne finde ud af det.
1: Ja, præcis. Men man kan sige, at vi ved af erfaring, at hvis man øh, skal sælge mere til, altså til udlandet, så handler det om at, også at gøre sin webshop lokal. Ikke? Så det handler om at at have noget øh, lokalt sprog, men også lokale betalingsmetoder er rigtig vigtigt. Øh, der er rigtig mange af forbrugerne, der, der også siger i vores rapport, at øh, de måske afbrøder at købe, hvis de ikke ser de betalingsmetoder, de, de gerne vil betale med. Hvis man nu for eksempel, øh, altså som dansker kan vi for eksempel måske godt lide at betale med MobilePay, men hvis man sidder i Sverige, så vil man gerne betale med Swish, og hvis man ikke kan det, så kan det godt være, at man ikke gider at handle i den webshop. Ja. Øh, og det er også vigtigt, at øh, man sådan kan købe, Øh, Vare i lokal valuta og altså ja, det hele står på ens lokalsprog øhm, mm. så det, det er jo sådan nogle ting man i hvert fald skal tage med, fordi at vi det, det giver noget tryghed hos forbrugeren at det umiddelbart virker som en lokal øh, webshop ja
0: det giver god mening, så er der ikke øh, i hvert fald øh, noget der modarbejder at man skal købe fra, øh, fra mm. den butik
1: nej, altså man, man kan godt øh, hvis man øh, er inde i en, en svensk øh, webshop og for eksempel ikke kan betale med de typiske svenske betalingsmetoder, så vil man nok der, altså det kan man jo godt sætte sig ind i, at det kan godt være sådan et, øh, en, øh, et problem, der gør, at man så vælger fra, fordi man bliver lidt usikker på, hvad det er for en slags webshop, det her.
0: Spændende, men altså interessant at høre, at det vækster i Danmark, fordi folk gerne vil købe øh, fra noget, der er dansk. Det er jo ikke det, vi normalt øh, sidder og oplever som, som webshop ejer eller rollgiver af webshops. Nej. Øh, det er jo egentlig bare, hvem har de bedste varer eller de billigste varer, og så er det det store internet, der ligesom bestemmer, hvem øh, der får salget.
1: Ja, altså jeg tror også, det, det siger også noget om, sådan, hvor, hvor godt dansk e handel klarer sig egentlig. Ikke? Altså at øh, det, de er gode til at leve op til det, som forbrugerne rigtig gerne vil have, altså sådan noget convenience og tryghed, øh, og vi gør det nemt at returnere noget. Også det her med, at, at hvis man har købt noget på nettet, at man så kan gå ned i en fysisk forretning og bytte det bagefter, hvis man ikke vil have varen alligevel. Det er sådan noget, som forbrugerne rigtig godt kan lide, at der er sådan en øh, tryghed med, at man har rettighederne i orden, når man har købt noget.
0: Fra år, til år når jeg har sådan læst den hvert år, jamen, så er det jo meget faktisk de samme ting, man går ind og måler på. Og, øh, og så er der lidt, lidt ændringer i nogle, nogle ting, og der kommer en ny betalingsmetode, eller der er et eller andet, der lige stiger hmm. det men, men nu er der jo meget andet, der har påvirket det. Jamen. Ja,
1: det største ændringer er jo det her med, hvordan forbruget fordeler sig. Øh, og så også det her med, at, at vi bare kan se, at øh, vi handler 19 procent oftere på nettet nu, end vi gjorde før corona. Så det er jo bare. Øh, det siger bare noget om, at, at mere og mere vores frog rykker over på nettet. Øh, hvis vi kigger ind på betalingsmetoderne, så at, altså, der er vi bare lidt mere vanedyr. Det, vi, vi finder noget tryghed i at betale sådan som vi altid plejer at gøre. Så det er meget lidt usving, vi egentlig ser at det. Er, der er det stadig sådan, at det er kort, altså sådan noget dankort viser kort. Visa -kort der er det mest populære for danskerne at betale med på nettet. Det er det, vi foretrænger. Mm. Øh, men det eneste, der sådan ændrer sig lidt, det er jo MobilePay. Det er den eneste betalingsmetode vi ser, der stiger i popularitet hver år, øh, hvor de andre sådan er meget øh, konstante. Øh, men MobilePay, den stiger i popularitet, men også øh, PayPal og Apple pay, er kommet med på listen nu. Mm. Øh, så der er bare sådan generelt sådan noget med wallets. Altså det er jo på tværs af alle markederne. Det ser vi, de, de kommer mere og mere frem. Æh, især blandt de yngre øh, forbrugere Hvis vi kigger hos de yngre forbrugere Så er det, jeg tror det er 8% af dem under 30 Der foretrækker betale med Apple Pay for eksempel ja. Æh, Det ser vi selvfølgelig ikke noget af i de ældre Det er sådan en, en de, de ældre segmenter kan bedre lige betale Som de altid har gjort Og det vil sige med kort mm. Æh, Men sælger man til de yngre Så kan det godt betale sig at have Mobilepay, Swish, Vips Altså sådan nogle wallet øh, betalingsløsninger
0: det giver god mening. Og der har jo også været lidt ændringer, altså det er jo blevet lidt sværere at købe med et, øh, med et kort, men det er måske faktisk lidt efter jeres øh, målingsperiode her. Øh, alle yeah. de her to faktorer og ting, der, det har spøgt lidt i sidste år, også øh, i 2020, ja. øh, med det har været lidt bøvlet at betale med kort nogle gange. Så der er der i hvert fald, mm. hvis man har haft alternativerne, pay eller måske ApplePay. Ja, så Apple det gjort det pay. lidt
1: nemmere, ja. Men der er, også, der er også lidt forskel på, ne, på landene der, altså hvor i, Danmark, der er vi måske lidt dårligere stillet generelt med, med de nye regler. Der er det lidt mere bøvlet med, med hvordan vi gør det. Men, øh, men som sagt hvis som prøver Pay så, så går det hurtigt igennem. Så det kan jo også være det, det kan jo være med til at rykke den endnu mere frem i popularitet.
0: Ja, ja, det må vi jo se, hvordan det, det kommer til at ske her i det næste stykke tid. Sådan noget som Apple pay er jo også. Hvad stod det for 4 procent tror jeg, det var, det var jo ikke så meget af det samlede salg Men det. Nej. Det er jo en, der virkelig vokser, kunne jeg forestille mig, i hvert fald bankerne er ude og markedsfører den rigtig, rigtig godt og ja, nærmest penge for at gøre det, så, øhm, så det vil jo helt sikkert være noget, der stiger, og det ja. er jo i rigtig mange øhm, brugeres telefon, så er det er bare lige, om man har fået det aktiveret, og så det næste måske, om webshoppen overhovedet har Apple Pay, det er, det er altså alligevel rimelig sjældent, der møder det.
1: Ja. Men, men øh, jeg kan også kun forestille mig, at det vil, det vil stige i fremtiden. Altså vi skal jo kigge på de unge, og hvordan de øh, øh, foretrækker at betale, og det er jo det, vi kommer til at se mere af. Altså det er ligesom dem, der, der ligger øh, vejen for fremtidens e-handel, og, og den går altså mobil.
0: Der var også, så noget med, øh, et sted var der noget med, hvor mange, der havde gemt sit øh, kort, eller sin kortoplysninger. Ja. Øh, og det var meget af de unge også, ikke? Øh, jo. Og det kunne jeg forestille mig, jeg ved i hvert fald, at Shopify har jo lavet en på tværs af alle Shopify-butikker, hvor man man kan gemme sine kortoplysninger hos Shopify. Så uanset hvem, der har sådan en Shopify-butik, når du køber i den, så kan det være super nemt at bare vinge af med de gemte oplysninger. Og det, det vil jo nok tælle som sådan en kortbetaling, men i virkeligheden er det jo virkelig enkelt. En enkelt betaling
1: yeah. Man kan også sige, at altså det, det er jo det, vi synes i Nets er rigtig interessant. Det er jo det her med, hvordan forbrugerne godt kan lide betale på nettet. Øhm, og det er jo nemlig, at vi kan se, at 40% procent, de gemmer deres øh, betalingsoplysninger online. Og det er jo også derfor, at vi, vi hele tiden optimerer vores online betalingsløsninger. Altså, så, så vi går jo også ind og sørger for, at, at vores, øh, altså dem, der har en webshop-løsning hos os, de, deres kunder bliver også husket på tværs af alle vores... Øh, betalingsløsninger, altså alle webshops, der bruger vores løsninger. Og ja. det gør jo nemlig, at næste gang en forbruger kommer ind, altså, og det gør de jo, hvis man øh, har hos sin webshop én gang, så kommer man der nok også igen næste måned, eller om to måneder, og skal købe noget igen, og så er ja. alle ens oplysninger allerede øh, udfyldt, altså navn og adresse, betalingsoplysninger, øh, og så er det jo bare at klikke betal, og det er jo det, forbrugerne gerne vil, når de handler på nettet, det er, det så skal gå hurtigt og tilfærdig ikke? det skal bare ja. tage to sekunder.
0: Og det er jo altså de små ting, der også tæller der. Altså nu kan jeg se, at MobilePay begyndte også at kunne gemme øh, telefonnummer, yeah. øh, som man ikke skal sidde og taste. Øh, yeah. og det har jo også faktisk tidligere været nogle funktioner, så netbutikken kunne sende telefonnummeret med, men det var de første, der gjorde det. Mm -hmm. øh, og så skulle man sidde der alligevel og taste, i hvert fald hvis man sad på to enheder og sad og taste sit, øh, sit telefonnummer. Og yeah. det bliver sådan lidt øh, langtrukket, selvom det kun er otte cifre, Så er yeah. det rart at kunne spare de der sekunder. Ja. og det der med lige at skulle sidde manuelt og teste, det tager bare længere tid på, på nogle enheder
1: ja præcis, og, men det, det, det er sådan noget vi nemlig sidder og nørder rigtig meget i net, og det, altså sådan noget, man kan nemlig få mobilepay integreret i sin i betalingsvindue, så man bare kan klikke ved at tage med kort, og så har den husket det eller ved at tage med mobiltelefon eller mobilepay, så har den også husket det altså, sådan, så det bliver bare betalingen tager et sekund ikke? Det, er jo, det er jo det folk øh, rigtig gerne vil have
0: ja og man kan sige, at her i podcasten der er det jo alt, alt det her det er jo vigtigt at tale om, fordi nu har vi sørget for, at trafikken kommer til, til butikken eller til hjemmesiden, og mm. øh, folk har måske en dag lagt noget i kurv, vi ender hernede i betaling, og så begynder det at blive et problem. Det kan også være, at de spotter betalingsmetoder lidt tidligere, men de fleste vil måske først se det der i checkout. Ikke? Øhm, og så øh, skal vi endelig bare få dem til at gennemføre købet. Og det, mm. øh, det kan man jo høre ud fra den her rapport, i hvert fald, at der er der handler det meget om at have de rigtige betalingsmetoder, og også have noget, der virker. Ja,
1: altså vi kan se sådan, at, at det cirka cirka 33% af forbrugerne, der siger, at, at de, de har prøvet det her med at gå ind og købe noget i en webshop, men så lige inden de skulle betale, så er de afbrudt købet. Og så er vi så selvfølgelig spurgt ind til, hvad er det, der er årsat til, at de går ind og afbruder de her ting, øhm, eller afbryder købet. Og der er det oftest der med, at de bliver negativt overrasket, når de kommer til checkouten og ser øh, den samlede pris inklusiv levering at den er simpelthen højere, end de lige regner med. Og de ja. troede måske, at, at fragten var inkluderet eller et eller andet. Så, så den her ekstra fragtpris, der kommer oveni til sidst, den kan godt gøre, at folk tænker, at så bliver det faktisk for dyrt, eller det synes jeg er for meget i forhold til, hvad der jeg køber. Mm. Øh, og så falder de fra simpelthen. Øh, så det, det er jo sådan en ting, der er rigtig vigtigt at tage med sig, når man øh, sælger på nettet. Det er, at man hele tiden skal have en indkøbskurv, øh, der er overskuelig for forbrugeren, øh, så de kan se, hvad, hvor meget har jeg for i min kurv, og hvad koster det, hvis jeg får det leveret.
0: Og det handler nok også om at vise det så tidligt som muligt. Selvfølgelig også arbejde på, at det ikke er alt for dyrt med fragten. Det er jo stadigvæk mm. nogen steder, det er virkelig dyrt at få fragt på. Ja. Æ, men som webshop skal det selvfølgelig også hænge sammen. Så, så det der med lige at få en balance i, i fragtprisen, og så også få det tydeligt, altså fra starten, så man ikke bliver overrasket. Jeg tænker uanset om prisen er høj eller lav, så da man bliver overrasket over, om det er 29 kroner, eller 39, mm. eller 49, eller hvad det er, Men ja. så, så er det jo fedt, at få det fra starten, så man kan man ligesom forberede sig på, nå okay, men jeg skal måske have lidt mere i kurven, ja, æ, som præcis. kunde.
1: Ja, præcis. Man, man synes jo, det er okay at betale noget fragt, hvis det er, at, altså, at den ikke fylder for meget, i forhold til, hvor meget man har købt for, et, et total værdi. Ikke? Så det er det, man vil gerne vide undervejs, hvor meget skal jeg lægge i kurven, før det, at det er værd at få fragtet hjem til mig. Ja.
0: Og der var en anden pointe der i rapporten også med, at det faktisk ikke bare i Danmark. Øh, det er, der er et stort frafald på grund af fragt, eller hvad man nu finder i checkout. Det er sådan set øh,
1: Det går på tværs øh, af på landene.
0: tværs øh, markeder
1: Ja, det, det er sådan den, øh, den alterskyggende årsag til, at folk falder fra. Det er den her med, at man kommer til checkout og får en, en overraskelse på, hvad, hvad den samlede pris er. Øh, og så er der generelt også sådan en, en øh, tendens med, på tværs af landene, at at altså folk også falder fra på grund at der er et eller andet betalingsmetode, der mangler. De vil gerne betale på en bestemt måde, og så kunne de ikke alligevel. Eller der er noget andet teknisk skab med, med betalingsvinduet. Et eller andet, der sådan, øh, får dem til at hoppe fra. Så det siger i hvert fald noget om, at det gælder om at have en, en, øh, en simpel øh, betalingsløsning, der har de betalingsmetoder, som øh, forbrugerne forventer i, i det gældende land.
0: Ja, og specielt måske i udlandet der med betalingsmetode. Altså, jeg kunne godt forestille mig, at tallene er så lave på, på den manglende betalingsmetode i Danmark, fordi vi har så få. Altså, det er bare, hvis ja. du har MobilePay, og du har nogle betalingskort, så er du sådan rimelig så godt.
1: Så dækker du rigtig godt ind, ja.
0: Øh, og det har de fleste. Altså, øh, man ved selv, mm. hvor, hvor rart det er, at der er MobilePays. De fleste webshop for får også integreret MobilePay. Men hvis man ja, går præcis. til udlandet, og der er mange forskellige typer, eller, eller de ja. udenlandske jobs, måske bare slet ikke har fået integreret sådan noget som, som planer eller hvad man nu råder. Ja, præcis. Så, øh, så, altså, vi, øh, vi
1: kan jo se, hvis du skal sælge til Sverige, altså, så er du nødt til i hvert fald at kunne tilbyde betaling med fakturer. Altså, mm. Det er det, øh, de, de fleste forbrugere forventer. Øh, og det er sådan, de er vant til at betale i Sverige. Og det, det er jo lidt ukendt for os i Danmark at betale med fakturer. Det, det gør vi ikke så meget i. Men det er altså det, de er vant til at gøre i Sverige for eksempel. Øh, og så er sådan et land som Finland, det skiller sig også helt ud, altså de, de foretrækker at betale med netbank. Øh, det er simpelthen kun at lave en, en overførsel fra netbanken. Mm. Så det er, det er en helt anden måde at handle på på nettet, end vi er vant til her. Og det, det er jo sådan nogle ting, der og, og, ja, det skal man i hvert fald lige have med, når man øh, skal sælge til et andet land.
0: Ja. Har du øh, nogle flere tips, vi lige skal have med her?
1: Øhm, nej, men altså jeg synes lige, vi kom godt omkring, altså det er det her med, hvis man skal sælge til det danske marked, så er det i hvert fald det ret godt ind, hvis man har noget, noget visa, dankort og, og mobilepay. Det er sådan set det, de fleste betaler med og foretrækker at betale med i Danmark. Ja. Øh, og, og som sagt, vi kan godt lide at, at handle det på rutinen. Det skal være nemt. Vi vil ikke tænke for meget over det, så vi skal bare have de der betalingsmetoder, vi, vi foretrækker og vi er vant til. Ja. Altså, det, det kommer også meget an på, hvad, hvad er ens målgruppe, og hvad, altså, hvad, hvad er det ens forbruger gerne vil betale med, så der kan man også gå ind og vurdere, hvad, hvad giver mening at have af betalingsmetoder, ja. Um, ja, både efter hvad, hvor stor ens øh, indkøbs, øh, hvad skal man sige, øh, indkøbskurv er, altså hvor meget hver forbruger køber for, um, men også ja, hvem man sælger til, kan man sige. Ja. Der, der er nogen, der selvfølgelig sælger til en målgruppe, der i højere grad bruger mobile pay, og der vil ja. det selvfølgelig give mening.
0: Lige præcis. Så der er en del ting at, at kigge ind i, og der er jo rigtig meget mere end bare betalingsmetoder at finde ud af inden i rapporten. Hvor er det nu, vi finder rapporten herhenne?
1: Jamen, man skal ind på info.net.dk, og så kan man øh, hente den gratis derinde. Øh, og den kommer øh, også på svensk og norsk, altså vi har lavet en til i alt øh, otte lande i Europa, ja. øh, som vi lige nu er i gang til at få oversat alt sammen til engelsk, så man kan læse alle de lokale rapporter. Men øh, den danske okay. er allerede tilgængelig derinde øh, på dansk.
0: Tusind tak for din øh, tid, Tanja, og det var rigtig fint at få øh, lidt, lidt tal på det her. Øh, og så er der øh, jo øh, 40 sider øh, med, med gode grafer osv., det er ikke 40-siders... Øh, Tekst, det hele. Nej,
1: det, der er masser af gode øh, grafer, der giver et øh, hurtigt overblik over, hvordan øh, e-handlen ser ud lige nu, og også lidt om, hvad for nogle tendenser vi ser. Øh, jeg kom slet til, altså der er jo også nogle ting med, hvad, øh, hvor vigtigt er det for forbrugerne, at der er noget med klimahensyn, når de handler på nettet. Altså der er en masse nye tendenser, man kan læse om.
0: Okay, det er jo øh, i hvert fald øh, super spændende. der er noget at, at finde frem til. Ja. Det er rigtigt, der er noget klimafokus
1: der er lidt tips og tricks i hvert fald til hvad man kan fokusere på i sin
0: Super. webshop. Jamen tusind tak fordi du vil være med.
1: Jamen det var da så let.